0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст Закат империи ⁇ Студия либо-либо ⁇ Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панкрок в Российской империи. Важное объявление. Мы начали продаж билетов на мои открытые лекции 11 и 12 февраля в Билиси и Ереван, но не за Кавказьем единым, потому что скоро я поеду по многим городам Европы. Так что ждите, всех секретов не открываю. Мы еще не везде до конца договорились, но подписывайтесь на соцсети, чтобы ничего не пропустить. И, в принципе, в подкасте я тоже буду давать объявление. Итак, приходите, пожалуйста, в Билисе и в Ереване. А лекция будет такой. 1905 год. Как проигранная война помогла победить революции? Кликбейт, кликбейт. Ну, короче, там на фоне русско-японской войны в России же началась революция. И вот победа в этой войне могла бы укрепить власть. Но после поражения от правительства все отвернулись. От черносотенцев до социалистов. Забастовки, революции, террор. И все это привело к победе. Потому что в стране сохранилась императорская власть, с одной стороны. Но появился парламент, свобода слова и все такое. Как это все происходило и почему я расскажу на этой лекции. Записывайтесь. Все ссылки в описании. А еще у меня вопрос, <свёздный> естественный: как давно вы мерили давление? Надеюсь, что вообще давление вас не сильно беспокоит, хотя вроде считается, что да, давление надо мерить довольно регулярно. Но в любом случае способ, которым мы меряем давление, не изменился за сто лет. Мы, да, одеваем манжету на руку, нагнетаем в нее воздух, слушаем с стетоскопом биения. Точнее, может, сейчас ты делает и сам тонометр анимый. Но суть та же самая. Короче говоря, к чему я это? Сегодня в рубрике «Эврика», которую мы делаем вместе с партнером подкаста, с компанией «Селектал», мы вам расскажем о том, кто и когда изобрел этот метод. Российский хирург Николай Коротков предложил такой способ измерения давления в 1905 году на оставшем знаменитом докладе в Военно-медицинской академии. Первые тонометры к тому времени уже были изобретены, точно так же нагнетался воздух в манжету, но уровень давления измерялся с помощью столбика ртути, как вот в старых термометрах. И такой способ был прост и удобен, но он показывал только систолическое, то есть верхнее давление. А Николай Коротков изменил этот метод. Вместо ртутного столбика он предложил использовать стетоскоп. И суть заключалась вот в чем. Обычно ток крови в руке более-менее равномерный. С помощью стетоскопа не слышно биений. А когда артерия пережата манжетой, то биений тоже нет. Потому что ну, просто отсутствует ток крови. И вот мы постепенно ослабляем давление на руку. Сердце толкает кровь. И в тот момент, когда давление манжеты становится ниже давления крови, кровь начинает толчком как бы пробиваться через пережатую артерию. Этот момент и есть систолическое давление. Систола – это когда сердце толкает кровь. И вот мы его померили, но еще нужно померить давление диастолическое, то есть когда сердце расслаблено между толчками. И это тоже слышно, потому что, когда мы перестаем слышать биение в стетоскопе, то это значит, что теперь крови не надо с усилием пробиваться через пережатую артерию, кровь течет спокойно, а значит давление в манжете в этот момент становится минимальным, и его называют диастолическим. И вот этот метод, предложенный Коротковым, является до сих пор единственным методом неинвазивного измерения давления, рекомендованным воз то есть теперь ртутный столбик не нужен совсем, его заменил стетоскоп, но по старой памяти давление измеряют в миллиметрах ртутного столба. Сегодня существует множество приложений и сервисов для контроля над здоровьем. Чаще всего мы в повседневной жизни используем для сбора данных умные часы. Но вот данные о здоровье людей – это одни из самых чувствительных данных, и их необходимо хранить особенно надежно. С помощью сервисов, партнера подкаста, провайдера облаков и IT-инфраструктуры Selectel можно организовать надежное хранение данных по самым последним стандартам. На инфраструктуре Selectel можно хранить даже те данные, которые требуют высшего уровня защищенности – медицинские, финансовые и вот биометрию. И в этом помогает аттестованный сегмент ЦОД. Клиентам не нужно переживать о безопасности инфраструктуры и соответствии российским законам и международным стандартам. Selectel об этом уже позаботился. Узнать больше о сервисах партнера и друга подкаста компании Selectel можно на сайте компании. А в телеграм-канале Selectel тоже много полезного. Например, аудиоэфиры об использовании современных технологий в науке и образовании. Все ссылки в описании выпуска. Итак. В прошлом выпуске я вам обещал рассказать историю Екатерины Шорниковой. И вот, выполняю обещание. Ну, то есть, два выпуска, сегодняшний и предыдущий, тесно связаны. Сегодня я, в некотором смысле, продолжаю предыдущую историю, но мы посмотрим на нее совсем с другого ракурса, с точки зрения обычного человека. Ну и да, это самостоятельная история. Слушать предыдущий выпуск не обязательно, но вообще он тоже интересный. Итак, наш сегодняшний героинь Екатерина Шорникова. Про ее юность и детство мы вообще ничего не знаем. Но знаем, что в 1905 году, в возрасте 22 лет, она была активным членом социал-демократической партии в Казани. Социал-демократы, марксисты, это у нас партия РСДРП. Это партия, в которой состоял и Ленин, и эта партия, конечно, нелегальная и революционная. Екатерина поступила на юридические курсы в Петербурге, приехала в столицу, и вот примерно в это время ее арестовала полиция. Оказалось, что ее данные по какой-то небрежности были раскрыты в подпольной газете. И очень быстро сотрудники охранки завербовали Шорникову, и с тех пор она начала работать на полицию. В партии она работала под подпольным именем «Ирина», а в полиции как «Казанская». В Петербурге Шорникова стала агитатором в гвардейском казачьем полку, вошла в петербургскую военную организацию социал-демократической партии и даже стала там секретарем. Вот эта военная организация, это такое отделение партии, которое занимается агитацией среди военных. Ну, а военных надо агитировать, естественно, для того, чтобы на момент революции иметь вооруженную силу. Ну, то есть... В принципе, не будет натяжкой сказать, что задача военной организации РСДРП — это постепенная подготовка вооруженного восстания. А секретарем Шорникова стало просто потому, что имела образование. Ну, то есть простые солдаты и матросы, если и умели читать, то как бы не блестяще. И это все было очень на руку охранке, потому что как секретарь Шорникова получила доступ ко всем документам и исправно передавала их полиции а также передала списки всех членов этой организации. Причем в ней состояли несколько депутатов Государственной Думы. За свои услуги Шорникова получала 50 рублей в месяц. Это, ну я так скажу, немного совсем. И Шорникова вспоминала, что охранное отделение вело себя в отношении сотрудников очень небрежно. Например, для связи использовалась специальная квартира. Все тайные агенты приходили в нее в один день и в один час и разговаривали со своими кураторами просто в разных комнатах. Это, конечно, удобно и экономно, но только вот тайные агенты, они не должны знать друг друга, а тут они сталкивались просто нос к нос в коридоре. Еще она жаловалась, что ей не давали никаких подробных указаний, просто как бы следи за всеми и все. Вот. И так дела обстояли до весны 1907 года. В апреле... На одном из собраний военной организации было принято решение о составлении наказа от солдат к депутатам Думы. Эти наказы были стандартной оппозиционной практикой в то время. Суть была вот в чем. Депутаты поднимают, допустим, вопрос о тяжелом положении крестьян и потрясают при этом письмами от народа, вот такими вот наказами нам, народным избранникам, народ вот какие требования передал. Uh, ну практика состояла в том что наказы эти писались подпольными партиями самостоятельно и именно в том виде который требовался политикам и это дело было реально поставлено на поток самая знаменитая подобная слезница — это обращение к царю которые несли рабочие во дворец 9 января 1905 года когда случилось кровавое воскресенье то обращение тоже конечно писали ну не совсем рабочие и также дело обстояло и весной 1907 года на партийном собрании постановили написать наказ, передать его солдатам, а солдаты уже, в свою очередь, должны были передать его депутатам, попросить, так сказать, от всего сердца исполнить волю народа. Короче говоря, дело рутинное, и Шорникова рассказал об этом куратору. Но куратор, подполковник Еленский, очень заинтересовался и попросил во что бы то ни стало принести копию этого наказа. Ну нет, ничего проще. Шорникова же секретарь организации. Она сделала две копии, одна из которых ушла солдатам, а вторая в охранное отделение. И этот злосчастный наказ станет событием, которое разрушит всю ее жизнь. Дело было в том, что вот депутаты-социалисты думали использовать солдат в своих целях, а охранка решила использовать социалистов уже в своих. В это время царское правительство находилось в режиме жесточайшего противостояния с парламентом. К концу апреля 1907 года тогдашний премьер-министр Столыпин пришел к выводу, что такой вот думой каши не сваришь, надо ее разгонять, но нужен повод. И самым удобным поводом было бы связать депутатов с какой-нибудь террористической или экстремистской группой. И вот, спустя самое непродолжительное время, наказ, который своими руками перепечатал Лашорникова, уже лежал на столе премьер-министра Столыпина. Текст начинался жалобами на тяжелые условия службы, а заканчивался вот так. «Это наш наказ». И вы должны внять нам, представителям петербургского гарнизона, которым суждено первыми пролить свою кровь за народное дело, когда вы призовете солдат на поддержку Государственной Думы. И от этого примете ли вы наш наказ? Зависит, пойдет ли солдатская масса за нами или против нас? Ну, поскольку Столыпину очень требовался повод, то решено было интерпретировать эти слова как призыв к вооруженному восстанию против правительства. Ну, или... По крайней мере, признать достаточным поводом для ареста всех участвующих и привлечения депутатов Госдумы, если не к суду, то, по крайней мере, к расследованию. И вот вам, пожалуйста, связь депутатов с экстремистами. Думу можно разгонять. Позже, когда подноготная всей этой истории выплывет наружу, депутаты и социалисты будут утверждать, что этот наказ с самого начала был провокацией правительства. Будут говорить, что инициатором этой идеи были агенты полиции. Однако никаких подтверждений этому нет. Дело в том, что помимо Шорниковой в этой военной организации РСДРП был еще один агент полиции – Болислав Бродский. Они про друг друга не знали, и именно Бродский в конце концов рассказал об участии охранки во всей этой истории. Но и Бродский никогда не говорил, что он был инициатором этого мероприятия. Ну и в любом случае нет никаких сомнений в том, что наказ этот составили социалисты сами – без помощи агентов охранки. Автор известен это революционер Владимир Войтинский. И все, в общем-то, включая депутатов, были согласны с этим текстом, не видели в нем ничего подозрительного или провокационного, и, в общем-то, собирались использовать его в своих целях. А вот Столыпин решил использовать в своих. 5 мая был назначен день, в который делегация солдат передаст наказ депутатам. Они должны были принести его на квартиру думца, социал-демократа Ивана Озола. А одновременно с этим полиция должна была нагрянуть и арестовать всех. Ну, за исключением депутатов, поскольку они обладают неприкосновенностью. И для того, чтобы не потерять своих агентов, Шорникову и Болеславу Бродского предупредили, чтобы в этот день на квартиру они не ходили. И вот Шорникова в ответ на это спросила, а что, типа, планируются аресты? И подполковник Еленский, ее куратор, ответил, ну что вы, никаких арестов не планируется. Он врал. И, кстати, для Шорниковой это было очень опасно. Потому что если полиция накрывает конспиративную квартиру, она арестует всех, включая агентов полиции. Потому что нельзя делать исключений. Революционеры же поймут, что вот кто-то работал, оказывается, на охранку. Надо будет потом для своего агента организовывать побег из тюрьмы или что-то такое. Все это, в общем, сложно и ненадежно. И вот Шорникова, думая, что опасности нет и даже не подозревая, что этот наказ запустит тектонические сдвиги в российской политике, все же решила пойти, типа, проводить на квартиру делегацию солдат. На квартире присутствовало несколько депутатов социал-демократической фракции Госдумы. Кстати говоря, не все депутаты были в курсе того, что солдаты будут передавать наказ. И вот когда зашла эта делегация, то некоторые были удивлены и даже встревожены. Но встреча прошла супер быстро. Солдаты прочли свой наказ свой наказ. Иван Озал от имени всей фракции его принял, пообещал поддержку, ну и попросил поскорее уходить. Солдаты ушли через черный ход и Шорникова с ними. И только через пять минут в квартиру ворвалась полиция. Эпик, как бы фейл. Хотели поймать за руку парламентариев, буквально при подготовке вооруженного восстания, но ни солдат, ни наказа, только несколько испуганных депутатов, их помощников и разных прочих членов партии. В квартире начался обыск, депутатов, обладающих неприкосновенностью, собрали в отдельной комнате, но ничего интересного, к сожалению, не нашли. Там в списке изъятых бумаг значится, например, вот такие – Подлинная записка финансового комитета при военном комитете за печатью военной организации и подписью секретаря ФК с датой 13 апреля 1907 года о неимении средств на устройство концерта. Не густо, что-то не пахнет революцией. Иван Нозал, хозяин квартиры, между тем протестовал против обыска. Он говорил, что квартира тоже защищена депутатским иммунитетом. И, кстати говоря, протестуя против обыска, схватил со стола одну бумагу и отказался ее отдавать. А это и был наказ. Таким образом, ничего предосудительного найдено не было. Но это не помешало полиции арестовать всех, ну, то есть исключая депутатов. И еще спустя месяц трибуну Государственной Думы Столыпин потребовал снять неприкосновенность с них, потому что те готовили вооруженное восстание – но, постойте-ка, а как Столыпин мог требовать ареста кого бы то ни было? На каком основании? На основании того, что у них не было денег на организацию концерта? Ну, нет, конечно, в деле оказался подшит наказ со всеми его экстремистскими призывами. Откуда же он взялся? Ну, как откуда? Просто подшили ту самую копию, которую принесла Шорникова заранее. Ну, а что делать? Дума тогда, ожидаемо, отказалась снять неприкосновенность со своих товарищей. Столыпин ее, ожидаемо, распустил. Обо всем этом в подробностях я рассказывал в прошлом выпуске. А мы давайте посмотрим на Екатерину Шорникову. Она, в общем, в неприятной ситуации, но не катастрофической. Ну, то есть, да, партии очевидно, что где-то есть агент. Но кто он, непонятно. Шорникова не арестована. Все окей. Ей, безусловно, неприятно, что куратор ее обманул, что ее чуть не посадили, но, в принципе, жить можно. Но тут такое дело... На следующий день после налета на квартиру один из участников делегации, боцман по фамилии Архипов, был задержан полицией за пьяную драку. И этот боцман решил, наверное, не до конца протрезвев, что забрали его за то, что он был в составе делегации солдат на квартире у депутатов. И, недолго думая, он сдал всех членов этой самой делегации, включая Екатерину Шорникову. Полиция отправила запрос в Министерство юстиции, Министерство выдало ордера на арест всех. Подполковник Еленский вызывает Шорникову на конспиративную квартиру полиции, вот ту самую, где всех принимали одновременно, и говорит ей, так и так, большое спасибо, вы свободны, уезжайте из Петербурга, сейчас пойдут аресты, но вот для вашей безопасности мы сперва арестуем не всех, только пару человек. И так у вас будет понятное объяснение для товарищей по партии, почему вас не арестовали, вы скажете, что вот, начались аресты, и мы успели сбежать. Когда и правда пошли аресты, уцелевшие члены военной организации собрались и пришли к выводу, что виноватых не найти, что главная ошибка — это вообще общая небрежность, и Шорниковы предложили уехать за границу, и даже выдали ей левый паспорт. После этого она опять пошла к Еленскому просить денег и помощи. Еленский ей сказал, что денег не даст, и что ей надо уезжать, а куда, совершенно неважно. Тогда она попыталась прийти на прием к Александру Герасимову, начальнику Петербургского охранного отделения. Вы его, возможно, не помните, но это друг Азофа. Но Герасимов отказался ее принимать. «Короче, Шорникова, ты нам больше не неинтересна. Просто уезжай. Не мозоль нам глаза. Ты свое дело сделала. До свидания». В итоге Еленский выдал ей 35 рублей – Екатерина решила, что за границу она не поедет, потому что кому она там нужна, а поедет домой, в Казань. И ей было тогда 24 года. После этого Шорникова жила между двух огней. Боясь разоблачения со стороны партийцев и одновременно боясь ареста, потому что она продолжала находиться в розыске, а охранное отделение просто забило на свою сотрудницу – Просто поражает некоторые шизофреничные ситуации. И когда после революции уже это дело расследовала чрезвычайная комиссия, то следователи тоже не могли взять в толк. Как вообще так вышло, что правительство одной рукой хочет арестовать Шорникову, а другой спасает ее от преследования, предупреждает об арестах, советует скрываться и так далее. Вот вам допрос директора департамента полиции Максимилиана Трусевича. Остановимся тут на одном пункте. Департамент полиции допускает госпожу Шорникову бежать. Затем следователь, как и все следователи, пишет постановление о привлечении этой госпожи по 102-й статье уголовного уложения. Как вам представляется такая двуликая деятельность департамента полиции? С одной стороны, этот орган Министерства внутренних дел отпускает своего агента, с другой стороны, орган Министерства юстиции привлекает этого агента по 102-й статье, мол, такую-то женщину нужно разыскать и арестовать, ибо она преступница. Трусевич, это было бы совершенно справедливо, если бы департамент полиции знал, кто такая Шорникова, знал ее фамилию. Но я думаю, что если пересмотреть дела департамента полиции, вероятно, ее фамилии там вовсе не окажется. Следователь сообщает, разыскать. Чиновник пишет об этом в разыскной журнал. Если бы Шорникова значилась в алфавите департамента, то чиновники действительно могли бы сказать, позвольте, такая фамилия у нас есть. Председатель. Вам не кажется, что так мог бы отвечать помощник столоначальника, которому ставится в вину какая-нибудь канцелярская описка? Но ведь вы стояли во главе учреждения, которое все время тем и страдало, что стремилось играть политическую роль в жизни страны. Трусевич, вы задаете вопрос, как это могло быть, что одно и то же учреждение играло по отношению к одному и тому же лицу двоякую роль. Я говорю, что если бы департамент знал, что агент Герасимова назывался Шорниковой, то дело было бы иначе. Трусевич такой, ну блин, чего вы к нам пристаете, не понимаете, что ли? Обычная бюрократия, правая рука не знает, что делает левая, чего вы удивляетесь? Ну, э, Трусевич, конечно, мог действительно не знать, что там подписывает начальник отделения, но еще нельзя забывать о том, что дело об аресте военной организации – это дело политическое. У нас с трибуны Госдумы аж целый премьер выступал и требовал ареста мятежных депутатов. Между прочим, на основании сведений, добытых этой сотрудницей. Если выяснится, что в этой организации секретарем был агент полиции, то бед не оберешься. Ну да, это не она описала наказ, но пойди это докажи оппозиции потом. Дело в том, что в то время революционерами очень широко использовалось слово «провокатор». И словом «провокатор» называли любого агента полиции в подпольных организациях, даже если он никого ни на что не провоцировал, даже если он просто, скажем, перепечатывал какие-нибудь подпольные листовки. Революционеры считали, что если этот человек занимался чем-то нелегальным и нас за это всех арестовывают, то, постойте-ка, а если бы он этим нелегальным не занимался, то, может быть, и арестовывать никого не надо было. И это провокация получается». Ну, с другой стороны, сложно быть членом нелегальной организации и при этом ничего нелегального не делать. Ну, короче, слово «провокация» было тогда распространено очень широко. И если, не дай бог, кто-то обнаружит, что в петербургской военной организации, по делу которой разогнали Думу, был провокатор полиции, то пиши «пропало». Ну, в общем, у охранки были свои соображения, по которым они предпочитали не афишировать роль Шорниковой, а лучше всего спрятать ее куда-нибудь подальше. И так и получается, что, с одной стороны, Министерство внутренних дел своему агенту немножко помогает, а Министерство юстиции приказывает всем отделениям полиции искать опасную революционерку. И вот в августе полиция обнаружила ее след. Товарищ Ирина из партии РСДРП из военной организации уехала в Казань. Казанскому департаменту полиции передали ее приметы и наказали установить за Шорниковой наблюдение, если она там разыщется. Одновременно с этим подполковник Еленский сообщил Шорниковой, что ее местоположение раскрыто и что ей надо уезжать. Но она решила поступить по-другому. Типа, блин, я же сотрудница охранки, почему я должна бегать от полиции? Вообще-то вы меня обещали защищать. И она сама пришла в местное жандармское управление и рассказала, что она действительно в розыске, но это недоразумение, потому что она работала на полицию. Местный начальник, полковник Калинин, очень удивился и отправил в Петербург письмо с просьбой подтвердить эту информацию и вообще разъяснить, как ему действовать дальше. И столицы ему ответили «Шорникову арестовывать не надо» но из розыска мы ее убрать не можем. Такие дела. Ну, типа, окей, на следующей встрече полковник Калинин все это объясняет Екатерине. И он тогда в ответ говорит, слушайте, от меня на работе в Красном Кресте требуют справку о благонадежности. Можете мне ее предоставить? И полковник Калинин опять в затруднении, потому что первый раз в его карьере его просят выдать справку о благонадежности лицо, состоящее в розыске, я обвиняющиеся в бунте против верховной власти в составе преступной группы. И он опять просит Центр разъяснить, как ему поступить. И из Петербурга ему говорят, Шорникова является безусловно благонадежной личностью, она оказывала содействие в борьбе с революцией, выдайте ей, пожалуйста, свидетельство. Из розыска убирать мы ее не будем, если что». В следующий раз Шорникова пришла в полицию в марте 1908 года, через полгода. Ей явно требовалась работа. Она попросилась назад в агенты, причем то ли она сама хотела работать подальше от центра, то ли охранное отделение нашло вакансию только на Дальнем Востоке. Но, в общем, из Казани во Владивосток ушла телеграмма. «Желаете ли принять опытного сотрудника социал-демократа? Жалование 50 рублей на проезд 100 рублей». Из Владивостока согласили Шорникову принять – и она начала поднимать свои знакомства подпольные, чтобы выйти на революционную организацию в Приморье. И пока все это устраивалось, в Петербурге очередной раз напомнили, что Шорникову надо арестовать. Вышел очередной официальный циркуляр, где, в числе прочего, говорилось о розыске Шорниковой опасной революционерки. И типа из Казани опять с недоумением спрашивает столицу. Слушайте, а что нам делать-то с Шорниковой? Она в розыске или что, или как, и столица опять ответила в том смысле, что типа ну чувак, как маленький-то, мы же вам еще полгода сказали, с Шурниковой ничего делать не надо. Розыск объявляет министерство юстиции, ну и пусть объявляет, а Шурникову мы сдавать не будем. Кстати говоря, из всех присутствовавших при передаче наказа 5 мая 1907 года, помните это вот, из-за которого Думу разогнали, осталось не арестованными всего только два человека. Екатерина Шорникова и еще там один. Это, конечно, с точки зрения революционеров несомненный успех, но и подозрительно тоже. И, видимо, Шорникова в конце концов передумала и решила во Владивосток не ехать, с подпольщиками полицией никак не связываться и постараться жить обычной жизнью. Следующий год Екатерина провела в скитаниях. На работу ей устроиться сложно. Для женщин вообще не так много было мест, на государственную службу ее не брали. Ну, типа, она же в розыске. Полиция, судя по всему, не всегда помогала Шорниковой, потому что документы у нее были просто старые на свою фамилию. Она ездила в Петербург и просила денег у своего бывшего куратора Еленского, но тот ей денег не дал и сказал, немедленно уезжай из столицы, это опасно, тебя тут арестуют. Некоторое время она жила в Самаре, причем местный полицмейстер вошел в положение и даже помогал ей деньгами. Из Самары она перебралась в Уфу, но в оказалась очень активное подполье, и Шорникова стала бояться, что ее будут преследовать. В конце 1910 года она совершенно измученная уже, пишет в столицу письмо. «Ваше высокопревосходительство, имею честь простить вас выдать мне единовременное пособие в размере 300 рублей для внесения залога в винную лавку». Все эти годы я жила в нищете, что могут подтвердить полковник Калинин в Казани и полковник Крицкий в Самаре, которые мне помогали и давали на хлеб, иначе я бы умерла с голоду. На место, особенно казенное, мне нельзя поступать было в Казани и Самаре, так как меня знала полиция за революционную деятельницу. От постоянного волнения за свою участь я стала совершенно больна, и кроме того, нищета так повлияла на мое здоровье, что мне необходимо лечиться. Поэтому я обращаюсь к вам, ваше превосходительство, и прошу выдать просимое мною пособие. Так как я уверена, что правительство не оставляет своих верных слуг, то я надеюсь, что департамент мне не откажет. Надеюсь, что к Рождеству я получу это пособие и встречу праздник не в нищете и страхе, как прежде, а в радости. Казанская она просит 300 рублей, чтобы внести залог. Это то есть, чтобы получить работу в казенной винной лавке. И в столице на этот раз 300 рублей ей выдают. Совершенно очевидно, что в охранном отделении не знали, как решить этот вопрос. И, по-видимому, просто забивали на Шорникова, надеясь, что она куда-нибудь, наконец, пропадет. Но новый 1911 год, кажется, принес ей успокоение. Екатерина Шорникова получила работу и вышла замуж за уфимского машиниста по фамилии Юдкевич и взяла его фамилию. С новой фамилией и с мужем кажется, что старые злоключения наконец уйдут. Екатерине теперь уже Юдкевич было в этот момент 27 лет. 12 ноября 1911 года в эмигрантской газете «Будущее», которую издавали в Париже, было опубликовано заявление Болеслава Бродского. Болеслав Бродский — это второй агент полиции, который был внедрен вот в эту вот военную Петроградскую организацию, а газета «Будущее» — это довольно интересное явление. Главным ее редактором был Владимир Бурцев, и эта личность легендарная. Его называли Шерлоком Холмсом русской революции. Именно он в свое время разоблачил Азофа. Это такой журналист-расследователь. И он на страницах своей газеты публиковал разные правительственные документы, результат своих расследований, сведения о работе охранки и все такое. Короче, это такой дореволюционный билингкет. Так вот, в этой газете было опубликовано письмо Болеслава Бродского к министру юстиции. И в этом письме Бродский... Ни много, ни мало требует от министра начать расследование в отношении себя. Довольно странно звучит. И там, похоже, была такая история. Бродский из-за границы шантажировал правительство раскрытием разнообразных секретов, а из Петербурга просто предпочли ему не отвечать. То ли подумали, что секреты не такие уж важные, то ли просто забили. И вот тогда Бродский решил вывалить на публику свои признания сделал это вот в такой вот странной форме, типа «Смотрите, господин министр, чем я все это время занимался, какими незаконными делами, прошу меня, так сказать, отдать под суд». <ф> в общем, на самом деле не так важна форма, в которой был произведен этот слив, сколько важен сам слив. И максимально скандальной, конечно, была вот эта часть. В период, предшествовавший разгону Второй Государственной Думы и аресту членов ее социал-демократической фракции, мне не раз было поручаемо от имени генерала Герасимова путем подбора разных документов дать материал охранному отделению для изображения живой связи упомянутой фракции с военной и боевой организацией РСДРП в Петербурге. Хотя и мне, и охранному отделению было хорошо известно, что эта связь в практической деятельности совершенно не существует. Охранное отделение, судя по словам ротмистра Еленского, хорошо было осведомлено заранее о причинах посещения помещения социал-демократической фракции солдатами. Что же касается самого наказа, то сейчас после его составления подлинник его был в распоряжении генерала Герасимова, ибо мне на следующий же день было поручено охранным отделением приняться за розыски его автора, даны по этому поводу указания, Сообщены подробности собрания, на котором он вырабатывался и был одобрен. Это была бомба. Всем мгновенно стало понятно, что в военной организации социал-демократов получается было как минимум два провокатора. Один Бродский и второй вот этот неизвестный, который передал Еленскому всю информацию. А если провокаторы участвовали в создании и передаче наказа, то получается арест солдат, Требования о снятии неприкосновенности с депутатов Госдумы, дальнейший разгон и последующие изменения избирательного законодательства, то есть весь третий юнский переворот, был, получается, заранее срежиссирован правительством. Это была сенсация. И самые плохие новости для Екатерины Шорниковой, которая теперь Юткевич, состоят в том, что понять, кто именно был вторым агентом полиции, было очень просто потому что к этому времени только двое участников той встречи не были пойманы полицией. Скандал действительно вышел невообразимых размеров. Примерно полгода в Думе шли дебаты. Социал-демократы требовали отправить запрос от парламента к правительству по этому делу. Спикер парламента Радзянка предлагал все обсудить на закрытом заседании. Социал-демократы требовали открытого. Короче, началась политическая кутерьма, которая закончилась тем, что Дума удовлетворилась ответом из Министерства внутренних дел о том, что, ну да, агенты военной организации действительно были. Но в составлении наказаний не участвовали, в инициировании тоже, так что это нельзя назвать провокацией. Но это все в нашей сегодняшней истории не главное. А главное состоит в том, что мужу Екатерины кто-то написал письмо, где рассказал о прошлом его жены. И он ушел от нее. Екатерине пришлось искать работу. Она устроилась помощницей к адвокату, но про нее пошли толки. Местный начальник жандармского отделения, обнаружив у себя злостную революционерку, скрывающуюся от каторги, решил ее арестовать. Но Екатерину предупредил дворник, и она сбежала в Самару. В Самаре ее узнали рабочие и пригрозили убить. Летом 1912 года она уже в Саратове, и там пришла на прием к полковнику Комиссарову, начальнику местного жандармского управления. Комиссаров позже вспоминал это так. Она ругательски ругала Еленского и Герасимова. Говорила, что ее использовали и выбросили за борт, что дали ей всего 800 рублей, и она путалась в Казани. Она, собственно, производила впечатление полунормального человека. Истеричка какая-то она была, по-моему. Она явилась ко мне в Саратов и стала просить, чтобы я ей дал денег. Она хотела уехать за границу. Так как я с ней никакого дела не имел и не хотел ничего брать на себя, я написал в департамент. Департамент не отвечал. И я опять написал. Она говорит... Куда же мне деваться? Она была как полупомешанная, когда была в Саратове, без копейки денег, совершенно обтрепанная, деваться ей было некуда. Показаться на улицу боялась, потому что была пропечатана сотрудницей. А с другой стороны, боялась департамента полиции, который ее использовал и ей отказал. Действительно, ее положение было отчаянное. Идут месяцы, а охранное отделение не делает ничего». Шорникова мечется и страдает в Саратове, комиссаров ее удерживает, надо типа дождаться, что там решат в столице, а в столице, кажется, надеются, что если перестать замечать Шорникову, то, возможно, она сама куда-нибудь исчезнет. В ноябре того же года Бродский еще раз подливает масло в из за границы и опять состранит парижской газеты «Будущее». Сначала он там саркастично жалуется, что его до сих пор не вызвали на допрос, как он того требовал. Типа, а как тебя вызвать? Ты из-за границы, блин, сидишь. Ну, в общем, дальше он пишет. Охранное отделение хорошо, скажу даже отлично, знало о той роли, которую играла в военной организации социал-демократов, упомянутая Шорникова. После начатия дела о заговоре, указанная Шорникова решила окончательно поехать в Казань, так как проживать в Санкт-Петербурге было для нее, несмотря на все, довольно опасно. За отъездом Екатерины Шорниковой из Петербурга охранное отделение наблюдало через своих филеров. Из Петербурга Екатерина Шорникова уехала в Казань, где первое время проживала в номерах Соболевского на мокрой, кажется, улице. И об этом охранное отделение хорошо знало. Ввиду изложенного я имею честь представить на разрешение вашего высокопревосходительства следующий вопрос. Имеет ли охранное отделение законное право отписываться официально неразысканно и в то же время хорошо знать, где находится разысканное? Бедная Шорникова. После этих новостей она, кажется, совсем потеряла голову. Комиссаров говорил, что ей надо уезжать как можно дальше, в Южную Америку потому что Европа слишком близка. Европа кишмя кишит российскими революционерами. А дело не двигалось. Шорникова продолжала упрашивать комиссарова отпустить ее в Петербург на прием к директору департамента полиции. Ее жизнь в реальной опасности. Прошел, блин, год с момента первой публикации в газете парижской, а охранное отделение за этот год не сделала ничего в отношении Шорниковой. Они как с 907 года, видимо, не понимали, что с ней делать, так и сейчас не понимают. А в российском правительстве, если чиновники не понимают, как решить какой-то вопрос, то их простой, они его не решают. Прошла зима, и в столице весной все же пошевелились в первый раз. Вице-директор полиции Виссарионов пишет указание. «Циркулярно разослать» что по имеющимся в департаменте полиции сведениям Юткевич предлагает разыскным органам свои услуги в качестве секретной сотрудницы. Принимая во внимание, что Юткевич делу политического розыска не может быть полезно, глухо сказано, об изложенном имею честь уведомить вас на случай предложения названным лицом своих услуг по розыску. Комиссаров и Саратова продолжает запрашивать центр. «А, а что мне делать-то с Шорниковой Юткевич?» На работу принимать нельзя, окей. А что еще? Арестовать, дать денег, отправить в Петербург. А то я типа уже удержать ее не могу, она рвется в столицу. А в столице, между тем, медленно, с усилиями, бюрократы начинают выяснять для себя подробности дела. Министр юстиции пытается понять, почему его ведомство Шорникову объявляет в розыск, а охранное отделение скрывает ее от правосудия. Сложный вопрос. Я тут уже пару раз цитировал показания с допросов чрезвычайной следственной комиссии, которая расследовала это дело после революции. И вот там председатель комиссии как-то даже участливо спросил у Степана Белецкого, бывшего тогда директором департамента полиции. «Это больной зуб был у вас?» И Белецкий ответил, «Это страшно больной был зуб». Ну, короче, Шорникова-Юткевич, не дожидаясь никакого результата, 11 июня 1913 года едет в столицу. Екатерина хочет попасть на прием к заместителю министра внутренних дел Владимиру Джунковскому, но выясняется, что его не будет в столице до середины июля. Тогда она пошла в департамент полиции встретиться с директором Белецким, но ей сказали, что директора сейчас нет, лето на дворе, приходите попозже, а вас доложат. В течение следующих 10 дней Шорникова так и не попала к директору, но ей зато дали дважды денег, в первый раз 25 рублей, во второй раз 50 знаете, бывают такие сны мучительные, когда ты пытаешься куда добраться, но постоянно по дороге случаются какие-то обстоятельства, какие-то путаницы, все откладываются, и ты никак не можешь попасть к цели. Очень похоже на российскую дореволюционную бюрократию, но я вас прошу не забывать при этом, Шорниковой грозит смерть, это не фигура речи, ее запросто могут убить революционеры. Вот тот же Белецкий вспоминает о ней в эти дни. Она была в состоянии прострации полной, и уже задора ничего такого в ней не было. Она в нас видела последнюю возможность спасения от того, что могут ее убить. Она верила, что мы должны ей помочь, что-то для нее сделать. В этот период полковник Коттон поселил ее в меблированных комнатах под вымышленной фамилией, без прописки паспорта. По моему распоряжению выдавалось ей содержание на руки до того момента, пока не разрешится вопрос. Она приходила несколько раз в департамент. Потом ей сказали, чтобы она уменьшила свои прогулки в департамент, чтобы не обращала на себя внимания, потому что могла кого-нибудь встретить. Или в департаменте случайно, или по дороге. Короче говоря, надо, наконец, что-то решать. И российская бюрократия собирается с силами и решает покончить с этим вопросом, наконец, раз и навсегда. 24 июня на правительственной даче премьер-министра Владимира Каковцева Проходит экстренное заседание Совета министров. Лето было жарким, и чиновники заседали на веранде. Решать судьбу Шорникова и собрались. Сам председатель Совета министров Владимир Каковцев. Министр юстиции Иван Щеглавитов. Министр внутренних дел Николай Маклаков. Заместитель министра внутренних дел Владимир Джунковский. Министр иностранных дел Сергей Сазонов. Морской министр Иван Григорович. Министр торговли и промышленности Сергей Тимашов. Директор департамента полиции Степан Белецкий. И вот все они решали судьбу Екатерины Шорниковой. Полицейские чины предлагали дать Шорниковой денег, тысячи три, новый паспорт и отправить ее, как она того просит, в Южную Америку. Но вот Джунковский и Щегловитов считали, что заметать ссор под ковер нельзя. Что Шорникову надо арестовать и судить. Потому что... Ну, типа, не дело министров давать деньги человеку, который находится в розыске, и помогать ему уехать в Бразилию. Не, ну, в самом деле, чего от нас хотите? Но опасность суда была в том, что на заседании могут всплыть разные неприятные факты. Не случайно Бродский, публикуя свои письма в эмигрантской прессе, настаивал, чтобы его судили, потому что он очень хотел вытащить на публику побольше грязного белья охранного отделения. Ну, а точнее, он, скорее всего, знал, что царское правительство, опасаясь публичного процесса, просто не будет его судить. Но тут дело было другое. Шорникова, как и правительство, была заинтересована в как можно меньшем шуме. Премьер-министр вспоминал эту дискуссию на веранде так. Вся вина Шорниковой заключалась в том, что она была секретарем фракции и состояла одновременно с этим на жаловании у начальника охранного отделения. Тогда спросил, в чем же можно Шорникову обвинять? Она наказа не составляла? Нет, не составляла. Значит, она преступления не совершила? Не совершила. Какое же она преступление совершила? Она была секретарем фракции. Но, состоясь секретарем, она явилась. Значит, они знали, что она секретарь. Как вы можете поставить на суд обвинительные пункты против Шорниковой? Тогда было сказано... Да, обвинять ее нельзя. Обвинять надо жандармское управление, которое знало, что она была секретарем фракции и приняло копии наказов, не ею составленных. Тогда возник вопрос о том, что нужно эту Шорникову вверхнуть в узилище, заключить в дом предварительного заключения и направить дело в порядке, установленным законом. В итоге Екатерину Шорникову действительно решили отдать под суд. Но министр юстиции Иван Щегловитов, человек очень хитрый, и довольно беспринципный, предложил решить этот вопрос тихо, быстро, без пыли и шуму. Вот таким образом. Вместо того, чтобы судить Екатерину обычным гражданским судом, сразу передать это дело в правительствующий Сенат. Это фактически высший суд империи. И там максимально быстро провести заседание, вызвать в качестве свидетеля директора департамента полиции Степана Белецкого, который объяснит все дело в нужном свете. Но, собственно говоря, нужный правительству свет не противоречит истине. Шорникова действительно была тайным агентом, и поэтому наказанию не подлежит. Но инициаторкой злополучного наказана не была и не участвовала в его написании. Вся задача была в том, чтобы решить дело очень быстро, не поднимая скандала. И Шорникову было решено предупредить, чтобы она не пугалась. Ее отдадут под суд, но оправдают, а потом дадут денег и отправят в Америку. После этого дело завертелось очень быстро. 3 июля был отдан приказ об аресте Екатерины Юткевич в девичестве Шорниковой. И 6 июля 1913 года, блин, спустя 6 лет, дело было закрыто. Белецкий просил выдать Шорниковой 3000 рублей, но Джунковский, по выражению Белецкого, скопидомничал. И в результате Шорниковой выдали только 1800 4 сентября 1913 года Екатерина Шорникова с новыми документами села на поезд до Будапешта. Последние известия о ней приходили из Болгарии, и как дальше сложилась ее судьба, совершенно неизвестно. чтобы послушать. Ой, ребята, э, помните ли вы выпуск Заката империи с гостей, с Дарьей Волковой? Мы с ней говорили про художников. Так вот, Дарья запустила свой подкаст. Он называется Просто картина, и подкаст просто супер. Там она в каждом выпуске берет какую-нибудь картину и разговаривает с гостем. Причем разговор идет не столько о картине, сколько о жизни людей, которые на ней изображены. Это все жутко интересно. И вот, наконец, я тоже зашел к ней в гости, и мы обсуждали серию картин Александра Древина «Беженки». И я рассказывал о том, что тогда происходило в Российской империи во время Первой мировой. Почему и как люди бежали из родных мест, как обживались в эвакуации, что с ними было потом. И выпуск даже получился в некотором смысле духоподъемным. Послушайте обязательно, и другие выпуски этого подкаста слушайте тоже. Ссылка в описании этого выпуска. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» студия «Либо-либо». Этот выпуск для вас готовили Редактор Катерина Серебренникова, фактчек Евгений Каланский, Работа со звуком Семен Аксенов, Взаимодействие с партнерами Ульнар Дилекторская. До встречи через неделю.